0: Y ahora podemos hablar con eh, una estrella también del espectáculo, de familia, de artistas Y eh, una persona muy, pero muy, pero muy emprendedora Es un placer conectar con ella Está Nazarena Vélez, conectada Nazarena, ¿cómo estás? Buenas noches
1: ¿Cómo va? Buenas noches
0: Muy bien, gracias por atendernos Un placer Bueno, el placer es nuestro ¿Cómo te va,
2: Naza, Roberto Carqueve? Te habla Es una, un programa que, que de negocios Que habla de empresa Y cuando nos dijeron que estaba la posibilidad de contactarte eh, yo siempre me, me, me moría de ganas de hacerte estas preguntas que vamos a hacer a continuación. Y la primera es, así como el vendedor o el, el, la persona que trabaja en un negocio cuando lo hace en jefe, a veces siente que todo cambia y cambia para mal y, y pierde disfrute, eh, para mí no es menor el hecho de que de repente de ser una actriz... Hoy he hablado con una persona de Málaga que cuando le contaba que estaba la posibilidad de Nazarena Vélez, le digo, vedet sí, te quedaste en el tiempo, se fue... A, productora Tenía sobre de teatro Carlos Paz recaudaba a, sí, sí. Le digo, ese si paso? ¿Te preparaste? ¿Cómo lo viviste? ¿Pudiste hacer un balance?
1: A ver, yo de los 14 años Que laburo, tengo 46 Tengo una vida Bastante transitada en este medio Y la verdad es que Me fui dando cuenta que amaba producir Que es, que es lo, que, lo que hago hace más de 10 años Hace exactamente 10 años. o No, en realidad me, di, me daba cuenta, ya cuando laburaba con Gerardo Sofovich, uh -huh. que él es un... te podía gustar o no su humor o su forma de hacer televisión, pero era un gran empresario, justamente que ustedes hablan de empresas sí. y de negocios, era un gran empresario, un tipo que con una manzana te hacía un programa que facturaba millones uh -huh. y millones. Y vos decías, ¿pero en serio están hace dos horas cortando una manzana? Sí. Hace dos horas estaban cortando una manzana con 40 puntos de rating y el tipo, el tipo facturaba como loco. Para mí este medio es una eh, es un laburo, no es una pasión. Yo trabajo en el medio porque necesito laburar, porque siempre lo vi con un fin económico. Y entonces la parte empresarial y la parte de productora es la que más me, me encanta. Y se ve que sin querer, mientras era actriz, me fui preparando para esta productora que soy hoy.
2: Claro. Y, y en este proceso de prepararte, quizás muchos se llevan la sorpresa cuando creían que contrataban una, una cara bonita a alguien que le contaba los tickets, sacaba los cálculos de que estaba... Digamos, te pasó a veces que por estar más despierto o más enfocado en el negocio, ¿le caías incómodo a ciertos productores? o sentían en voz No, porque más? la verdad
1: que yo siempre trabajé, gracias a Dios, con productores. Habré, me habría tocado algún choto en algún momento, <risas> pero la verdad es que en línea general me han tocado productores divinos, gente correcta, porque siempre, como yo iba por la guita, lo primero que te contaba era la guita. Digo, no es que a mí me importaba salir en cámara o actuar y, bueno, lo hacía por amor al arte. No, yo iba por la guita y... Por eso actuaba y así trataba de hacer todo bastante bien. Pero lo primero que yo te hacía era contar cada una de las personas que entraron y todo eso. Y también fijarme en la producción que estaban haciendo, el que me contrataba. A ver si me gustaba la ropa, si no, siempre me he metido hasta ahora. Porque hasta hace dos años me contrataron como actriz, que también es una opción siempre. Uh -huh. y cuando te pagan, vos podés hacer un trabajo o muy cómodo y decís, bueno, está bien, hago lo que me dicen y ya está. O meterte para que en el trabajo que te contrataron sea lo mejor, yo siempre digo chicos, ese vestuario si quieren algo mejor yo tengo mis redes, podemos llegar a algún coso, tengo muchos contactos siempre sí. aunque no sea mi producción trato de que el producto que la gente vea mío sea bueno y eso al contrario, vos imaginate que la laburé de productora mucho tiempo gratis porque por ejemplo Gerardo me decía sí, ven a buscar el vestuario que quiera pues yo decía mejor si ponemos esto lo otro y qué sé yo, siempre con una mente de productora pensando en lo que la gente iba a ver cuando llegaba y que no se sienta estafada. Uh -huh. Porque a mí siempre me, me atrajo la producción desde eso, desde ese lugar. El ver cómo uno puede hacer un trabajo, bien o lo puede hacer mal, porque no le importa nada, ¿se
0: entiende? Sí, clarísimo. Sí, de una... Nasa, la, la cabeza esa de productora que, que, bueno, que has puesto de manifiesto muchas veces y ahora también en, en el programa, también un poco te salva... De no marearte con los altibajos que tienen un, una carrera tan dinámica como la tuya Que por ahí estás, como vos contaba con Gerardo Haciendo muchísimos puntos de rating, obras de teatro Que tienen cientos de miles de espectadores eh, Y otros programas con mucho éxito, tiras y tal Y después llegan épocas en donde eh, capaz que se... Te rajas o sea, el orto Sí, sí, <risa> sí, sí, ¿No te sí de una. Tu Que no te llaman ni tu tía, sí,
1: claro Pero también, sabes qué me pasa a mí? Y a mí el ego no me juega en esto, porque como les decía recién, esto para mí es un laburo. Yo no quiero ser la mejor actriz de Hollywood, ni la mejor actriz paga en el país. Cuando tuve que mostrar el culo que para mí eso me generaba un ingreso, porque era un momento donde tenía 29 años y estaba buenísima, y era una forma de, bueno, era vedette, salía en tapas de todas las revistas, en Playboy, eso siempre fue económicamente. Yo después llegaba a mi casa y de los 19 soy mamá. O sea, claro, mi claro. realidad es completamente distinta Y yo lo que tengo que pagar es la olla de mi casa Digo, claro. yo tenía que pagar desde los 19 Que pago una obra social de otra criatura Después a los 25 de una más Y hasta 10 años más de una tercera Digo, la verdad que para mí siempre fue una vuelta monetaria Entonces, cuando no me llaman No, no es que me pegan miedo decir Ay, no me quieren Yo estoy vieja, estoy chota No me quieren, la gente me olvida o No, yo digo, uy, la cosa a ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, me pongo fuerte en las redes, hago esto, porque se me corta la guita. Claro. Digo, siempre lo pienso desde el lado montario. Se da cuenta que a vos importa nada tener un drag store, pero lo tenés, porque con eso vivís. Ajá. Por más que lo que vos amás es ser periodista y hacer tu programa de radio, pero no te entra la guita por ahí, te entra en un almacén o en, o en un kiosco. Entonces, vos lo que querés es que el kiosco facture. No te da pasión el kiosco. Ni te, ni te vas a morir ni por no ser el mejor kiosquero. Pero la verdad que lo que uno quiere es facturar, y eso es lo que me pasa cuando vienen las vacas flacas, que no tenés tanto laburo. Digo, uy, bueno, hay que arremangarse y ver cómo, cómo puedo subsanar esta guita que no me está entrando porque no me contratan, por ejemplo, para tal cosa. ¿Se
0: entiende? Sí, sí, de una. ¿Y esa te es fácil de trasladar, eh, no solo a tus hijos, sino a colegas, amigos, amigas, que por ahí no pueden vivir la vida o verla de la misma forma? Te, te, se, se, ¿Se entiende fácil cuando lo explicas o...? o... O por ahí no, pero choca. yo no les
1: explico Porque en línea general Mis colegas son todos apasionados de esto Hacen porque aman Bueno, yo de hecho sin ir más lejos Mi hija Barbie Es una actriz de pasión Barbie le ofrecen millones Para estar en el cantando, en el bailando En el chorongueando, en cualquier lado Y esa no <risas> Esa quiere hacer sus películas, sus cosas Entonces va por un objetivo Va por un objetivo eh, Yo lo tengo también a, a Santiago Que es mi pareja Que también está en, Armanes, en la hora que vamos a estar este fin de semana haciendo por streaming y también es un apasionado. A mí no me pasa, chicos, a mí yo no soy una apasionada. Yo, yo soy una laburante. Uh -huh. Entonces yo no tengo que explicarle nada a mis compañeros. el día uh -huh. En general todos mis compañeros son apasionados. Entonces vivimos dos realidades distintas. Es como que a vos no te importa un sorongo a hacer la radio, a que te importe un montón, hay una diferencia abismal, entonces o sea, hay cosas que no se tienen que aclarar, ¿se entiende?
2: Está clarísimo. Y, y en este proceso, por ejemplo, de estos cambios, ¿no? Porque en un momento vos decías, recaudabas por, por lo que generaba tu cuerpo y tuviste que hacer un clic y reinventarte y ahora, después tuviste otros episodios que te obligaron a reinventarte otra vez y ahora, pandemia. Y y, y, te, hmm. y y redes y, y te pasa, como hablábamos en el comienzo del programa De que a veces uno se pone en movimiento Sin tener certeza a dónde va Pero para no quedarse quieto cuando Y sobre todo cuando ve que otros se empiezan a quedar eh,
1: No, no, pero también tiene que ver con una cuestión de, de sobrevivir claro. digo, Yo no puedo estar un año sin trabajar esa es la verdad, yo tengo que laburar, yo tengo que facturar, yo tengo una obra social con mis criaturas que me llega todos los meses, el gas, el agua, vivo en un barrio privado, tengo que pagar expensas, digo, la verdad es que uno se tiene que solventar, no puede estar un año, entonces no te queda otra que empezar a cranear decir, bueno, a ver, ¿dónde puedo estar?, ¿dónde puedo laburar?, ¿de qué manera?, Siendo digna, siendo digno, digo, empezar a encontrar, yo eh, en esta pandemia puse mis redes, yo tengo redes muy fuertes, por ejemplo en Instagram tengo un millón seiscientos mil, más de un millón mil personas, y en Twitter dos millones mil. Y yo les puse para los emprendedores, para que puedan promocionar, porque de verdad esta pandemia nos fundió a medio país seguro. De verdad, yo tengo una hermana que tenía una pizzería con cervecería recontracopada hace un montón de años y se la metió en el tuje porque ya no tenía cómo solventar 70 lucas de alquiler todos los meses si vos ya tenés cerrado durante 7 meses. Sí, sí, sí. Y ahora con la capacidad que te dejan, es, eh, es un momento como muy complicado y me reinventé como todos porque siento que todos en el país y en el mundo, porque esto fue mundial, nos tuvimos que reinventar. Y bueno, y de eso se trata la vida, ¿no?
2: ¿Querés contar un poco de la obra? ¿De qué va?
1: Sí, claro. Hermanes es una obra hermosa. Eh, yo la había preparado para, para hacerla en la calle Corrientes. Bueno, por esta pandemia no se pudo hacer. Es una misma obra hecha por dos elencos, uno de mujeres y otro de hombres, para hablar tanto de esas diferencias que hablamos de mujeres y hombres, a ver cómo de... el mismo texto y el mismo problema se desarrolla en el de Mujeres Musa, con Paula Morales, con la dirección de Fabián Vena. Y en el, de hombres, en el de hombres está Santiago Camaño con Rodrigo Noza, con la dirección de Valeria Ambrosio, que es una genia, que entre otros éxitos ha dirigido Priscila. Este 4, o sea, mañana y el sábado 5, eh, lo van a poder ver por Argentina Show Live, y las dos, para ver las dos obras, salen 600 pesos, y de verdad que es algo de mucha calidad que hicimos en el medio de esta pandemia que fue tremenda para todos, y fue lo único que de hecho pudimos hacer.
0: Sí y en una muy buena plataforma que es argentina Show Live. claro, exactamente, exact y, y, y ahora te hago,
2: yo te hablo de otro aspecto, te tocó en algunos lugares aparte de productora, eh, subir al escenario, eh, hacías en Carlos Paz una y le, incluso les pediste que hicieran tres obras eh, te, el mismo día y eras de las primeras que les había exigido tanto a su a, a su grupo de, de compañeros y te puso en un lugar de liderazgo ¿Cómo te llevas con los lugares de liderazgo, no? Más allá de ser la productora, ser la que contiene, la que motiva, la que ordena a veces. ¿y cómo, ¿Cómo te llevas con ese rol?
1: A ver, tengo... yo siento eso como un poco como la maternidad. Esa cosa de contención, donde vos tenés que guiar al elenco, y darle la seguridad de que todo lo que necesitan va a estar y que si las cosas no funcionan tal cual como lo pensábamos, vamos a buscar, a encontrarle una, una vuelta... Este, trato de ser como muy contenedora eh, Reacciono y trato a la gente de la misma manera que me gustaría que me traten a mí o a alguno de mis hijos uh -huh. Entonces trato de ser, me llevo bastante bien Lo siento más por el lado como maternal
2: Mira, mira, eh, y, y cuando sentís que no entienden de esa manera cuando sos materna bueno, No,
1: no, sea, o sea, o sea, si la gente no entiende pues cuando la tratas bien y, ya, y haces una cosa bárbara yo aparte soy de cumplir todo lo que digo como productora. Si yo te llamo y te contrato y te digo, mira vas a ganar cinco pesos. Bueno, primero me te das un ¿no? <risa> <risa> mira eh, Digo, eh, si yo te digo, vas a ganar cinco pesos. Bueno, ok, yo te puedo asegurar que los cinco pesos los vas a ganar. Claro. Yo te puedo asegurar que lo que yo te dije, que como el programa que te dije o la obra de teatro que te dije que íbamos a hacer, la vamos a hacer. Si yo te digo que va a haber esta cantidad de prensa, la va a haber. <risa> Entonces, si después ya reaccionas mal, tienes un problema en el ocho
2: Uh -huh. y, a y ahora, por ejemplo Ya que negociaste Hermanes para esta plataforma ¿Ya negociaste el verano también? ¿Carlos Paz? No. ¿no? no, 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 no no
1: no Yo creo que van a ser muy pocos los que puedan ir Y hoy teniendo en la mano Perdón sí. Y hoy teniendo en la mano este Los números de ADEP Lamentablemente de cómo empezó el teatro acá Presencial va a estar muy difícil Yo creo que las obras que puedan hacer teatro presencial Dios quiera que les vaya bien Dios quiera que vaya mucha gente a mí me parece que va a ser muy raro, lamentablemente siento eso como productora, no me animaría a arriesgar económicamente de contratar y de alquilar dos casas o lo que sea, Exacto. mínimo, pues si tenés dos actores, dos, dos casas, y si tenés que gastar fortuna, para que pueda entrar el 30 o el 40% de la sala, y hay que ver, porque el público teatrero es más 50, digo, es la gente después de los 50, es muy difícil que metas un pendejo al teatro, y esa gente es la que se está cuidando por la pandemia, así que siento... Más allá de que los bolsillos de todos los argentinos quedaron muy dolidos, que va a ser muy difícil de llenar las salas teatrales, ojalá me equivoque, ¿eh? mm. ojalá me equivoque, porque la mayoría, por no decirte el 90% de los actores, realmente la están pasando muy mal y se necesita laburar.
0: Mm -hmm. Sí, y, to y todo el trabajo, lo logramos con, con Miguel Pardo varias veces durante el año, todo el trabajo que va alrededor del teatro, en los lugares turísticos. Por pues
1: supuesto. Por supuesto, por supuesto, hay mucha gente que vive del teatro. Y mucha gente, pero inclusive hasta los restaurantes, porque la gente... Se cenaba, no les puedo explicar la tristeza de la calle Corrientes. Digo que hay una pizzería y un 800 barcitos al lado de cada teatro, porque después en lo teórico de cada función la gente consume. Está todo muy mal. Claro. Más allá de la maquilladora, de la vestuarista, del teatro, del, que, del telonero, uh -huh. de lo que sea. Digo, alrededor es muy grande, es muy amplio la gente que se vio perjudicada. Pero bueno, yo creo que le vamos a encontrar la vuelta, como salió esto del streaming. Yo creo que la gente de a poco confío, este, yo soy creyente en Dios, así que yo confío que esto uh -huh. se tiene que abrir de a poco, porque la verdad es que lo necesitamos.
2: Y, y esta pregunta por ahí, con este, más personal, eh, hablábamos de, de, de gente que, que fue un año duro, fue un año difícil, y que desde algún lugar uno trata de, de poner su cerebro en perspectiva para salir adelante, pero por lo que uno conoce de vos, no, no ha sido el año más difícil de tu vida. Eh, hay gente que este año aprendió a meditar para o creo que no era el año más no quiero afirmarlo, pero eh, hay gente que este año aprendió a meditar para sacarlo adelante. ¿Qué cosas desarrollaste en vos que te permitieron seguir? ¿Qué cosas crees que, que, que aprendió Nazaren en el camino que hoy quizás le podrían servir a alguien que te escuche? ¿En el camino o en la pandemia? No, en el camino. Me parece que el camino te enseñó más que la pandemia. Sí, no,
1: eso no tengas ninguna duda, de eso no tengas ninguna duda. No, bueno, nada, yo trato de siempre tra tratar de ser compasiva conmigo y con las cosas que me van pasando. Y trato de no ponerme en un lugar de víctima, decir, ¿por qué a mí esa cosa? Y sí, nos pasa a todos. Hay gente que la pasa realmente mal, hay gente que realmente no tiene para comer. De verdad, yo estoy ayudando en este momento a más de 10 merenderos solo de Quilmes solo de Quilmes, que es de donde nací, y no tenés una idea mm. las necesidades de la gente. Entonces yo siempre trato de salir, que cuando algo malo me pasa, trato de salir de eso, del lugar de víctima, que a veces nos queda tan cómodos, este, y decir, bueno, vamos, vamos para adelante, porque de esto también hay que salir, de todo hay que salir.
0: Sin dudas. Nazarena te agradecemos mucho la charla, que nos, nos has atendido, y invitamos a la gente a, a que eh, vaya y chequee Hermanes La Obra, en Argentina Show Live para el streaming este 4 y 5 de diciembre. Este fin de semana va a estar lindo. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, de verdad, gracias y muy buen año. Ojalá que el 2021 sea mucho mejor para todos
0: nosotros. Muchísimas ah, ojalá gracias. Que sí, muchas gracias. Buenas noches, Arena.